0: Guten Tag und Gottes Segen uns allen weiterhin. Es ist schön, Gott anzubeten, ihn zu preisen und dem Heiligen Geist Raum zu geben, unsere Herzen zu erquicken und zu segnen. Ich danke euch für die Möglichkeit, hier zu dienen. Ihr werdet heute und die nächsten beiden Sonntagen mit mir zu lieb nehmen müssen. Und ich bete, dass Gott uns segnet und uns begegnet durch das Wort Gottes und indem wir miteinander den Herrn ehren und verherrlichen. Nachdem Gott die Schöpfung vollendet hatte, da sagt die Bibel, hat er sein Werk angesehen und sah, dass alles sehr gut war. Wenn wir heute in die Welt, nicht nur heute, sondern überhaupt in die Welt hineinschauen, dann sehen wir auf keinen Fall, dass noch alles gut ist. Es ist weder in der Welt so, noch in der Natur, noch in uns Menschen. Auch da ist nicht mehr alles gut. Wir wissen, dass viel Not herrscht, weil im Menschen etwas ist, was nicht gut ist. Darum hat Gott Jesus Christus gesandt, der auf diese Erde kam und hat uns durch sein Leben den Vater gezeigt und dann durch sein Sterben und Auferstehen hat er die Erlösung vollbracht, damit wir Menschen als erstes in der Wiederherstellung Gottes wieder mit ihm in Verbindung treten können, in Beziehung kommen können. Und jeder, der Jesus Christus angenommen hat, kennt diesen Moment, dieses Erlebnis, als er sich zu Jesus bekehrt hat, an ihn glaubte, dass er plötzlich das Bewusstsein bekommen hat, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Seht, das ist nicht etwas, was der Mensch sich einbildet, das ist etwas, was er von Gott geschenkt bekommt. Gott hat damit begonnen, wiederherzustellen, indem er die Beziehung zu Menschen und Mensch zu ihm anfängt, wiederherzustellen. Aber wir stellen fest, dass im Leben von Menschen, die in Beziehung mit Gott stehen und leben, doch noch so vieles nicht wiederhergestellt ist in ihrem äußeren Bereich ihrer Persönlichkeit. Wir leben nicht immer im Sieg oder in der Fülle, wie wir leben sollten, dürften, könnten und vor allem auch wollen. Und doch möchten wir im Sieg leben, aber es gelingt uns nicht. Eine ähnliche Situation sehen wir im Alten Testament und daraus wollen wir heute eine Schlussfolgerung ziehen, die wir im Buch Nehemia geschildert finden. Da sagt Nehemia 1, die Verse 1 und 2, dies ist die Geschichte Nehemias des Sohnes Achalias. Es geschah im Monat Kisiev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren und wie es Jerusalem ginge. Und der nächste Vers sagt dann, sie berichteten, die Juden, die dort in der Provinz leben, sind eigentlich in großer Not und Schande. Die Mauer Jerusalems liegt immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Lass mich jetzt kurz etwas Geschichtliches erwähnen ehe wir zu eigentlichen Kern dieser Botschaft kommen werden. Viele Jahre, Jahrhunderte hat Gott Mühe mit seinem Volk gehabt. Das Volk Israel hat sich in Zeiten der Schwierigkeit zu Gott hingewandt und Gott hat sich immer von seinem Volk finden lassen. Und kaum ging es dem Volk ein wenig besser, durch die Hilfe Gottes hat es sich wieder abgewendet. Und so ist es dahin gekommen, dass Gott eines Tages sagte, so weit und nicht weiter. Und er kündigte an, dass dieses Volk in Gefangenschaft kommen würde. Im Jahre 606 hat Nebukadnezar Jerusalem erobert, die Stadt zerstört, hat sie verbrannt, und versuchte, die Seele des Volkes zu zerstören oder zu brechen. Viele dieser Menschen von Israel wurden aus ihrem Land verschleppt, in, nach Babylon gebracht. Man wollte die Identität auslöschen. Gott hat zwar lange vorher geweissagt, das würde kommen. Aber wisst ihr, wenn Gott etwas sagt und es trifft nicht unmittelbar ein, dann meinen wir, er meint nicht, was er sagt. Geht es den Menschen nicht immer so? Die Bibel sagt uns, wir alle werden eines Tages vor Gericht stehen, vor Gott. Weil das nicht sofort eintritt, glauben wir das nicht. Die Bibel sagt, die Seele, die sündigt, muss sterben. Und weil das nicht sofort eintritt, glauben wir das nicht. Aber es kommt. Gott hat durch den Propheten Jeremia gesagt, Jeremia Jeremia 25,11, das ganze Land wird wüst und zerstört liegen. Die Völker sollen dem König von Babel dienen, 70 Jahre. Im 29. Kapitel Jeremia, im 10. Vers, so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Was sehen wir hier? Gott prophezeite diese Niederlage und Verschleppung. Er sagte im Voraus, 70 Jahre würden vergehen, sie würden 70 Jahre gefangen sein und dann werden die Verschleppten wieder zurückkommen, um den Tempel aufzubauen. Jesaja nannte Gar den Herrscher mit Namen. Eine Generation, ehe das eintraf, sagte Gott durch Jesaja im 44. Kapitel, 28. Vers, der Herrscher in Babel, der die Rückkehr veranlassen würde, heißt Kyrus. Gott sagt, Kyrus, mein Hirte, Jesaja 44, 28, er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Hast du gewusst, dass zu guter Letzt das immer geschieht, was Gott sagt und Gott will? Auch wenn es lange dauert, auch wenn wir nicht alles selbst sofort erleben. Aber was Gott sagt, trifft ein. Der Priester Ezra beschreibt in seinem Buch in Ezra 1, 1-4 wie das vor sich ging, dass eines Tages Kyrus der König eine Mitteilung machte und ein Edikt erließ und sagte, dass diejenigen vom Volk Gottes, die aus Jerusalem vertrieben waren, wieder zurückgehen sollen, um Gott ein Haus zu bauen, und damit sie dort Gott anbeten können. Und er befahl, dass Leute aus seinem Land denjenigen, die zurückkehren würden nach Jerusalem, Gold, Silber, Gut, Vieh und sonst noch andere Materialien mitgeben würden, um diese Arbeit zu tätigen. Wir sehen also, Gottes Voraussagen, sie haben sich in wunderbarer Weise erfüllt. Im Jahre 536 wurden dann über 50.000 Juden aus Babylon durch das Edikt des Kyrus zurück nach Jerusalem in ihre Heimat gesandt und entlassen. Wenige dieser Leute, die zurückgingen, kannten das Land. Die meisten diese Rückkehrer waren Kinder und Enkel derer, welche Nebukadnezar vertrieben hatte. Aber Gott war am Wirken. Im Jahre 536, genau 70 Jahre nach der Gefangenschaft, geschah diese Rückkehr. Es ist bemerkenswert festzustellen, dass während dieser Gefangenschaft Israel den einzigen Gott, den einzig wahren Gott, nicht verleugnet hat. Um sie herum waren viele Völker, die vielen Göttern gedient haben, sogenannten Göttern. Aber Israel, er blieb, blieb an dem einen wahren Gott fest und das ehrte Gott. 70 Jahre oder lass mich vorher dieses sagen, diese Rückkehrer kamen in das Land zurück und haben dann als erstes den Tempel gebaut und durch den Tempelbau, der 20 Jahre dauerte, haben sie wieder angefangen, Gott anzubeten und sind zurückgekommen zu dem eigentlichen Gottesdienst, zu dem Gott sie berufen hatte. Gott hat einen Bund mit ihnen gemacht, und dieser Bund sollte im Tempel verwirklicht werden durch die wahre Anbetung und die Opfer, die Gott ihnen gab. Und nachdem sie 20 Jahre gearbeitet hatten, war der Tempel fertig. Das zerstörte Verhältnis mit Gott war hier wiederhergestellt worden. Aber 70 Jahre, nachdem der Tempel eingeweiht war, und 90 Jahre nach ihrer Rückkehr war die Stadt immer noch in Trümmern. Die Mauern waren nicht errichtet. Hier ist ein Volk, Gottes Volk, das Gott erwählt hat, ihm zu dienen, ihm zu opfern, ihn anzubeten, das Gott den Tempel neu errichtet hat, dass Gott angebetet hat, Gott Opfer brachte. Aber um sie herum waren die Mauern immer noch niedergerissen und die Stadt lag in Trümmern. Ich kann mir vorstellen, dass die umliegenden Heiden oft gespottet haben, was ist das für ein Gott? Die Israeliten beten ihn an im Tempel. Aber in ihrem äußeren Leben erweist sich Gott überhaupt nicht. Der Feind, der eh und je Zugang zur Stadt hatte, konnte immer noch kommen. Verstehen wir etwas, was hier geschah? Die Menschen beteten Gott an. Im alttestamentlichen Sinn war die Beziehung zu Gott hergestellt. Aber ihr äußeres Leben war nicht unter der Herrschaft Gottes. Der Feind hatte immer noch Zugang. Eines Tages, als ich das las, da wurde mir so bewusst, dass dies ein Bild vieler Christen ist. Die Beziehung zu Gott ist für uns in Jesus Christus geschehen und die wir Jesus aufgenommen haben, ist die Beziehung zu Gott hergestellt. Und ich möchte uns dieses sagen, wenn du dich von ganzem Herzen zu Jesus bekehrt hast, und wenn du umgekehrt bist, hast Jesus angenommen und glaubst an ihn, dann ist diese Beziehung auch in deinem Leben wiederhergestellt. Preis Gott. Das dürfen wir wissen. Das sagt uns die Bibel. Aber bei vielen Gotteskindern ist ihr Leben, ihr Leben selbst kaum ein Beweis der Gotteskindschaft. Das Äußere, ihr Charakter, viele Lebensbereiche stehen nicht unter der Herrschaft Jesu. Und kann es sein, dass die Bibel deswegen sagt, in Römer 2, 24, Euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden? Wir alle stehen in Beziehungen. Brüder und Schwestern, Gott möchte, dass in unseren Beziehungen die Herrschaft Gottes vorhanden ist. Das Reich Gottes vorhanden ist. Wir alle wissen, dass, die Mensch, dass der menschliche Charakter, das menschliche Wesen sehr selbstbezogen ist. Dass der Mensch sehr gerne andere verlässt, verletzt, nur um sich selbst schön zu machen dass er gern über andere redet, damit er selbst gut dasteht. Eifersucht und Zorn, Neid, Feindschaft, sind das nicht Dinge, die nicht nur in der Welt vorkommen oder bei Menschen, die in der Welt sind, die Christus gar nicht kennen, sondern häufig auch noch im Leben derer vorhanden sind, obwohl sie das nicht wollen, obwohl wir das gar nicht möchten. Wir möchten doch nicht unseren Nächsten verletzen. Wo ist schon ein Mann da, der seine Frau verletzen will? Wo ist eine Frau da, die ihren Mann verletzen will? Aber was geschieht? Obwohl unsere Beziehung zu Jesus hergestellt ist, was passiert? Oh, wir sagen dann, dann ist mein alter Mensch mit mir durchgegangen. Ich kann nichts dafür. Nicht? Das kennen wir doch. Was will ich damit sagen? Wie Jerusalem. Die Anbetung ist da, die Beziehung zu Gott. Aber das äußere Leben kann noch in Trümmern sein. Das sind Redensarten. Die sich nicht siemen. Wie steht es? Mit Habsucht, mit Streben nach Macht und Ehre. Es gibt Christen, die unterscheiden sich absolut nicht im Streben nach Macht und Ehre im Beruf auf der Arbeit zu Menschen, die Christus gar nicht kennen, obwohl sie Jesus kennen und ihm angehören. Wie ist es mit der Sexualität? Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung. Oh, ich weiß, ein Christ, ein Gotteskind, der in Beziehung mit Jesus lebt, der will das nicht. Stimmt's? Wir wollen das doch nicht, oder? Und doch erleben wir, es ist oft immer noch mit Macht vorhanden. Die Beziehung ist da, aber die äußeren, das äußere Leben liegt noch immer da, wo es früher war. Das war Jerusalem. Und so geht es uns oft. Und wir scheinen keinen Ausweg zu finden. Wir scheinen keinen Sieg zu haben. Wir möchten ein siegreiches Christenleben führen, aber wir können es nicht. Scheinbar. Das war die Situation in jener Zeit. Und Nehemiah hat das gesehen. Als ihm die Botschaft gebracht wurde, oder die, auf die Frage hin, wie geht es den Leuten dort? Und er hörte, dass zwar die Anbetung da war, aber sonst kein Zeichen der Kraft Gottes und des Wirkens Gottes in ihrem Umfeld vorhanden war. Da wurde Nehemia traurig, betrübt. Er wollte seine Arbeit nicht mehr machen. Er fing an zu beten und fürbitte für das Volk zu tun. Er sagte, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Du hast dein Volk doch nicht dahin geführt, in die Anbetung, in den Tempel zurückgeführt. Und jetzt hat der Feind nach wie vor Zugang. Und er ist kein Zeugnis deiner Herrschaft in ihrem äußeren Leben. Das kann nicht sein. Und er mir betet zu Gott. Er tritt für das Volk ein und Nehemia ist bereit, sich ganz hinzugeben, damit diesem Volk geholfen wird. Der Name Nemir bedeutet der Trost von Gott. Sein Name kommt von einem Wortstamm, der folgendes beinhaltet. Mitleid, das sich im Interesse anderer einsetzt und aktiv wird. Wir sehen im Dienst Nehemias eigentlich den Dienst des Heiligen Geistes in der Wiederherstellung unserer Persönlichkeit. Seht ihr lieben Brüder und Schwestern, jeder Mensch benötigt die Wiedergeburt. Aber jeder wiedergeborene Mensch benötigt Wiederherstellung. Das ist so bedeutsam. Nehemiah ist nun gekommen nach Jerusalem, um die Aufräumarbeiten und Aufbauarbeiten zu leiten. Das müssen wir sehen. Er ist nicht gekommen, er ist nicht in Jerusalem gegangen, um das alles selbst zu machen. Er lehrte und führte das Volk darin. Jesus sprach von jemandem im Neuen Testament, der die Aufgabe des Nemir verrichten würde. Kennen wir ihn? Den Heiligen Geist. Wir möchten so gerne, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt und wenn er kommt, soll er einfach automatisch alles wiederherstellen. nicht? Das wünschen wir uns. Hast du das schon gewünscht? Und der Beweis dafür, dass wir alle gleich sind, ist dieser. Und da bin ich nicht anders. Wenn ich festgestellt habe, da ist etwas in mir, das nicht gut ist. nicht? Das ist sehr milde ausgedrückt. Nicht gut ist. Da hätte ich am liebsten gehabt, dass ich nach einem Gottesdienst nach vorne gehe und dass dort ein gesalbter oder eine gesalbte Person über mich betet und dann diese Charaktereigenschaft in Ordnung wäre. Nicht? Das, das würde mir passen. Die auch? Oder? Dazu ist doch der Heilige Geist da, oder? Seht. Gottes Wirken ist ein wenig anders. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns zu helfen, Sieg zu haben. So wie Nehemiah kam nach Jerusalem, um den Menschen zu helfen, dass sie wiederhergestellt werden, so ist es auch der Heilige Geist in unserem Leben. Der Heilige Geist, er wohnt in dir und er wohnt in mir. Und er ist derjenige, der praktisch wie niemand, das heißt nicht nur praktisch, sondern wie niemand anders, weiß, was in uns wirklich steckt. Ich habe mich oft gefragt, woher hast du das? Woher hast du das? Ich war als Junge sehr zornig. Woher hast du das? Das hat mir niemand beigebracht. Ich habe auch keinen Kurs genommen, wie man je zornig wird. Nicht? Ich habe das nirgends gelernt. Mir hat niemand Instruktionen gegeben, unter denen den Umständen reagier so und so und dann bist du je zornig. Nicht? Hast du dein Kind je beigebracht, dass es lügen soll? Hm. Es gibt so viele Dinge, die, die sind in uns. Die sind in uns, weil wir gefallene Wesen sind. Nun gibt es manche Leute, die sagen, wir müssen immer wissen, woher das stammt. Das sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wird er uns überführen. Er wird uns zeigen, was Gott nicht gefällt. Damit wir mit ihm zusammen das überwinden. Halleluja. Preis Gott. Hast du dich schon gefragt, warum du gewisse Dinge nicht selbst bewerkstelligen kannst? Wie oft hast du gesagt, Herr, nie wieder werde ich das tun. Nie wieder werde ich so reagieren. Deiner Frau gegenüber, deinem Mann gegenüber, deinen Freunden gegenüber und doch. Sie, wir können lange Jahre das Verhältnis mit Jesus haben, ohne dass unser Charakter verändert wurde. Lasst uns einsehen, der Heilige Geist ist in uns und will uns helfen. Und er wird uns helfen. Meistens denken wir nur an Veränderung in Momenten, wo die Sicherung durchgebrannt ist, oder? Geht es dir auch so? dann tut es uns leid. Wenn die Sicherung durchgebrannt wird, wie wir es nennen, dann tut uns leid und wir sagen, Herr, vergib mir, weil vor allem denken wir an den Schaden, den wir verursacht haben. Aber weißt du, was Gott gefallen, gefällt? Wenn wir ihn anfangen zu bitten, nicht wenn die, wenn die Sicherung durchgebrannt ist, sondern grundsätzlich, Herr, wirke du in mir durch den Heiligen Geist und spüre die Dinge in meinem Leben auf, die dir nicht wohlgefallen. Und Wenn du anfängst so zu beten, in Momenten, wo alles gut geht. In Momenten, wo die Sicherung nicht durchbrennt. In Momenten, wo du es scheinbar gut hast. Wenn du so betest, wird Gott anfangen zu wirken und zu antworten. Ich erlebe es so, dass er nie im gleichen Augenblick antwortet und dann sagt, ja weißt du, in deinem Leben ist das und das und das und das noch nicht so, wie ich es haben will. Wisst ihr, wie Gott wirkt? Im Moment lasse ich es ihm über, aber ich habe ein aufrichtiges Verlangen, dass er mir hilft. Und plötzlich erlebe ich es, manches mal beim Autofahren, manches mal, wenn ich mich rasiere, manchesmal, wenn ich ganz alleine sitze und nur meditiere, da kommt der Heilige Geist und zeigt mir, schau mal, hast du je überlegt, dass diese, dieser Charakterzug noch dir anhaftet? dann stelle ich fest, das ist so. Und dann frage ich nicht, Herr, woher kommt das? Warum ist das da? Sondern ich sage, oh Herr, das stimmt. Das sehe ich jetzt. Und Herr Jesus, mit deiner Hilfe bitte ich dich jetzt. Du, wirke du in mir. Verändere ich mich. Verändere du mich. Bring das ans Licht, ich nehme die Wahrheit an, die Wahrheit ist die, dass ich nicht so sein soll und ich will nicht so sein. Du stärkst mich, du hilfst mir, du veränderst mich. So werden wir verändert, Brüder und Schwestern. So geschieht es, dass wir in das Leben des Siegers hineinkommen. Der Heilige Geist, er ist es. Seht, die Wiedergeburt ist nicht das Endziel von Gottes Absicht mit uns. Hast du das gewusst? Die Wiedergeburt ist der Anfang, wo wir in Beziehung mit Gott kommen, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt und wie diese wunderbare Nehemiah dann anfängt, wenn wir es wollen, mit uns zusammenzuwirken, dass unser Charakter, unsere Persönlichkeit wiederhergestellt wird. Ich strebe fest, vielen Christen ist das nicht klar. Sie sind zufrieden, wenn sie wiedergeboren sind, vielleicht auch noch Geist getauft, dass sie in Zungen beten können und dann meinen sie, jetzt ist alles das Endziel Gottes im Wirken mit ihrem Leben erreicht. Nein. Nun wohlgemerkt, Brüder und Schwestern, ich spreche jetzt nicht vom Gerettetsein und verloren gehen, versteht ihr mich? Ich spreche von dem, was Gottes Ziel in unserem Leben ist, Gottes Absicht. Gottes Absicht in unserem Leben ist, uns wiederherzustellen, in unserer ganzen Persönlichkeit. Einmal schon für das Leben hier auf dieser Erde, aber das ist nicht das primäre Ziel, sondern Gott bereitet uns vor für die Ewigkeit. Denn da haben wir den eigentlichen Auftrag Gottes. Wir haben einen Auftrag Gottes schon hier auf dieser Erde. Gott hat eine Gabe in uns gelegt, die wir erkennen, entwickeln und tun sollen. Aber Gott bereitet uns vor für die Ewigkeit, für sein Reich, das kommt und das kommt bald. Oftmals glauben wir nicht daran, weil wir haben das so oft gehört. Dein Reich komme, wir beten dein Reich komme und wir sehen, es kommt noch immer nicht. Aber es wird kommen und es kommt sehr bald, weil wir leben in einer Zeit, wo Jesus am Kommen ist. Und da möchte der Herr uns alle zurüsten, dass wir uns entwickeln lassen in unserer Persönlichkeit, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn du dich dem Heiligen Geist anvertraust, dass er dein Leben führen kann, deine Lebensbereiche aufdecken kann, nicht in Momenten, wenn du gefallen bist, sondern in Momenten, wo du im Gebet bist und mit Gott alleine bist, dann wirst du merken, dass hier etwas geschieht. Und Stück für Stück, ich spreche jetzt wieder bildlich, die Stadt aufgebaut wird, die Mauern errichtet werden. Wenn wir das Buch Nehemia weiter verfolgen, dann stellen wir fest, dass für den Aufbau der Mauern und die Wiederherstellung der Stadt jedermann wichtig war. Die Dienste aneinander sind hier wichtig, Brüder und Schwestern. Die Dienste in den Kleingruppen, die wir einander tun als Gotteskinder, die sollen nicht in erster Linie dazu dienen, dass wir mehr Wissen bekommen, sondern dass wir einander helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Halleluja. Gott wirkt an uns, Gott ist an der Arbeit und wir möchten ihn wirken und arbeiten lassen. Wir möchten ihm danken und das nie vergessen, dankbar zu sein für das Heil in Jesus, für die Wiederherstellung der Beziehung zu ihm. Aber wir wollen nicht aufhören, auf den Heiligen Geist zu hören, dass das Äußere wiederhergestellt wird und wie immer dem Herrn näher kommen und ähnlicher werden. Am kommenden Sonntag werde ich über einen Gedanken sprechen, den ich ebenfalls im Buch der Mir entdeckt habe. Sobald wir anfangen, das zu wünschen, und mit dem Heiligen Geist anfangen zusammenzuwirken, dass in unserem Leben die Wiederherstellung geschehen soll. Dass der Heilige Geist so sanft in unserem Leben wirkt und Dinge aufdeckt und uns hilft, dass wir Veränderung erleben. Sobald wir das ernsthaft angehen, hat der Teufel ein Entmutigungsprogramm bereit, das er in dein und mein Leben bringt, damit wir nicht vorwärts gehen. Und wir wollen das erkennen und wollen darüber Sieg haben, dass Jesus uns hilft, sie im Siegreich zu leben. Amen. Das wollen wir. Das wünschen wir von ganzem Herzen. Ich wollte jetzt, wir wollen es miteinander beten. Lieber Herr, von Herzen danke ich dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir, lieber Heilige Geist, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Und Herr, du redest zu uns nicht, um uns irgendwie zu verurteilen oder zu verdammen, sondern du redest uns, zu uns aus Liebe, weil du möchtest, dass in unserem Leben dein Werk immer mehr und mehr geschieht und du verherrlicht wirst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, den du heute angesprochen hast, für Jung und Alt, und ich danke dir für einen jeden, der in seinem Herzen bereits gesagt hat, Herr, das möchte ich. Herr, ich möchte ein Mensch sein, ein Christ, der es lernt, im Sieg zu leben. Und ich habe erkannt, dass du mir den Heiligen Geist gesandt hast, der mir helfen wird, in diesen Sieg immer mehr hineinzudringen. Herr, ich will mich dir heute hingeben und dir sagen, fahre fort, mein Leben in dieser Weise anzusprechen und in mir zu wirken. Wie viele sind hier, die haben gespürt, dass Gott zu ihnen gesprochen hat und du weißt, das ist in deinem Leben wichtig und notwendig. Und du hast gesagt, Herr, hilf mir, wirke in mir. Ich will mit dem Heiligen Geist zusammenwirken, dass mein Leben ein Leben des Sieges wird. Heb kurz deine Hand zum Zeichen. Wie viele sind hier? Dankeschön. Preis Gott. Herr Jesus, ich danke dir für alle die, die du angesprochen hast, die es bekundet haben. Und Herr Jesus, indem sie ihre Hand erhoben haben, haben sie nichts anderes gesagt, als das bestätigt, Herr Du siehst mein Herz, dass ich mir das wünsche und dass ich das in meinem Leben verwirklicht haben möchte. Und ich bete, Herr, dass du deine Gnade und deine Güte, deine mächtige Barmherzigkeit im Leben eines jeden Einzelnen bekundest und meine Schwestern und Brüder und uns alle dahin führst, dass wir Menschen werden, dem Sieg leben und dem Sieg vorwärts gehen. Dafür möchte ich dich loben, preisen, ehren und anbeten, Herr. Ich möchte dich rühmen für deine wunderbare Hilfe, für die wunderbare Hilfe des Heiligen Geistes, der so fein in unserem Herzen arbeitet und wirkt, der uns nicht verdammt, sondern der uns aus Liebe zeigt, wie er uns helfen will und wie wir diese Veränderung, diese Erneuerung erleben dürfen. Ich preise dich dafür. Wollen wir alle aufstehen? Wollen wir dem Herrn Ehre geben, vielleicht hebst du deine Hand jetzt und dankst Gott, dass er ein solch wunderbares Heil in Jesus geschaffen hat und dass er dir versprochen hat, dass er dein Leben in den Sieg hineinführen wird. Halleluja, Herr. Wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, Herr, du großer König und wunderbarer Vater. Halleluja, Halleluja.